0: Cher manager, bonjour Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour motiver vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. La question du manque de respect au travail d'un membre ou ou d'une équipe vis-à-vis -vis de son manager fait partie des problématiques de ce dernier. En effet, cela peut arriver sur le lieu de travail. La situation devient alors inconfortable. Il devient alors important de garder son autorité et gagner le respect des autres, afin d'éviter toute insubordination. Mener de nouveaux projets ou poursuivre la gestion des affaires régulières est plus compliqué en cas de manquement du salarié ou de faute grave. En effet, dans ce genre de situation, la personne ou l'équipe peuvent ne plus suivre et il devient utopique de vouloir atteindre les objectifs dans ce contexte. Pour gérer au mieux cette situation ou éviter qu'elle ne se produise, il est essentiel de prendre le temps de s'interroger sur les causes de tels agissements. Pour cela, il faudra en amont avoir la bonne attitude pour éviter que cela ne se produise. Ensuite, travailler sur sa perception de la situation sera important avant d'envoyer un avertissement ou de sanctionner. De plus, chercher à comprendre ce qui a poussé un membre ou notre équipe à agir de la sorte sera le point de départ pour sortir de ce type de conflit. Enfin, il faudra savoir comment intervenir, sans nuire à la cohésion et savoir si une ou des sanctions disciplinaires sont envisageables. Premièrement, agir pour que cela ne se produise pas. En amont, pour éviter tout manque de respect de la part d'un salarié dans l'entreprise, il faudra respecter certains points au niveau de notre attitude. Sortir du rapport de force Dans un premier temps, je préconise de ne pas tomber dans le rapport de force. Certaines fois, nous pouvons être confrontés à une personne ou une équipe qui va chercher à établir un rapport de force. Par exemple, il est possible qu'une personne cherche à se positionner sur ses compétences face à une tâche. Si nous tombons dans le rapport de force, nous allons entrer en compétition avec cette personne sur cette tâche. Cela peut être par fierté ou par ego, ou simplement parce que nous croyons que notre rôle de manager est de montrer que nous sommes plus compétents sur ce point. Je pense que ce n'est pas notre rôle. Nous devons vaincre notre ego. En effet, notre métier consiste à s'entourer des meilleurs. Il est donc naturel que nos employés puissent être plus compétents que nous sur les tâches qu'ils réalisent au quotidien. Il faudra ne pas tomber dans ce piège pour éviter les risques de conflits pouvant conduire à un comportement fautif. Reconnaissance et respect Alors, que faire Reconnaître la compétence de cette personne sera un acte managérial fort. Non seulement nous nous positionnerons en dehors du rapport de force et de la compétition, mais en plus nous soulignerons les qualités de notre employé. Comment peut-il alors survenir un manque de respect de la part de cette personne, alors que nous lui faisons des compliments et la félicitons sur la qualité de son travail. En effet, nous lui enverrons du respect tout en l'encourageant à aller de l'avant et à croire en ses capacités. Dans ce cas, il est rare d'arriver au non-respect du salarié. Car une des clés est bien là. En envoyant du respect, nous aurons du respect. Pour savoir se faire respecter et éviter tout manque de respect au travail, il faudra nous assurer de bien respecter les autres également de respecter le droit du travail. Avoir de l'autorité naturellement, c'est respecter l'autorité des autres. Écoute, Le manque de respect envers le manager et l'effet fautif peuvent aussi survenir si les équipes ne se sentent pas écoutées. J'évoque très souvent l'écoute. Elle est une nouvelle fois essentielle. En effet, le manque de respect au travail n'est finalement que l'expression d'un mal-être. À l'image d'une cocotte minute qui monte en pression et qui finit par exploser, lors des rencontres individuelles ou collectives, prendre le temps d'écouter un collaborateur ou toute notre équipe leur donnera les moyens de s'exprimer et d'évacuer à chaque fois un peu de pression. En les écoutant et en comprenant de manière sincère leurs problématiques, elles se sentiront reconnues et comprises. Comment manquer de respect à quelqu'un qui nous comprend sincèrement Ce sera très difficile. Cependant, l'écoute seule ne suffira pas à nous permettre d'être respectés. Exemplarité et cohérence En effet, le dernier grand point pour éviter tout manque de respect dans la vie professionnelle sera d'être exemplaire et cohérent. J'entends par là que si nous avons écouté une personne ou notre équipe, nous allons comprendre une problématique. Si nous en restons là, ces personnes ne comprendraient pas notre inaction. Il faudra alors être cohérent et exemplaire sur les moyens à mettre en œuvre. Elles ont besoin de soutien dans une période de pic d'activité. Il faudra alors soit les aider, soit leur donner des moyens supplémentaires. Si ces deux actions ne sont pas possibles, car nous sommes déjà au maximum de nos capacités et que nous n'avons pas de budget, il sera essentiel de leur expliquer la situation et de régulièrement les encourager. En donnant le maximum de ce qu'il nous est possible de faire, alors nous serons exemplaires et cohérents par rapport à la situation. La personne ou nos équipes nous en seront reconnaissantes. Deuxièmement, notre perception est essentielle. Malgré une attitude qui peut être appropriée, nous pouvons tout de même nous retrouver dans une situation de manque de respect au travail. Le premier point sera de travailler sur notre perception de la situation et sur la manière dont nous vivons cette situation. En effet, imaginons qu'un de nos employés nous parle de manière sèche et brutale par rapport à une consigne que nous venons de lui donner. Sommes-nous réellement dans le manque de respect au travail notre perception donne vie ou non au manque de respect au travail. Ce qui fera que nous sommes dans le manque de respect au travail sera, dans un premier temps, notre perception et la manière dont nous vivons la situation. En d'autres termes, si nous vivons ce qui vient de se passer comme un manque de respect, alors ce sera un manque de respect. Si nous ne le vivons pas comme un manque de respect, alors ce ne sera pas un manque de respect. Si je reprends l'exemple de ce membre de notre équipe qui nous a parlé sèchement, nous pouvons voir les choses de deux manières. Nous le prenons pour nous et tombons dans le manque de respect au travail. Nous ne le prenons pas pour nous et considérons que notre employé est juste agacé. Avons-nous le droit d'être agacé Travailler la confiance en soi. Les impacts de cet exemple sont forts. En effet, plus nous serons sensibles, plus nous risquons de considérer les situations comme des manques de respect. Plus nous aurons confiance en nous, moins nous tomberons dans des considérations de manque de respect. Il est donc essentiel d'avoir suffisamment confiance en soi. Je le dis avec bienveillance, mais j'ai souvent vu de jeunes managers se considérer comme n'étant pas respectés. Un manager plus expérimenté sera moins à même d'y voir un manque de respect, mais plus un saut d'humeur de notre employé. Cette réaction n'a rien à voir avec nous. Elle n'est que le reflet de l'état d'esprit de cette personne à un instant précis. Pour autant, même si notre perception des situations nous permet de mieux faire le tri sur un manque de respect au travail, réel ou non, il n'en reste pas moins qu'il restera des situations où le manque de respect est bien présent. Alors, que faire Comment réagir le manque de respect au travail, lorsqu'il est avéré, doit nous amener à réagir en fonction de la gravité de la faute. Ainsi, il peut conduire à notifier, adresser un avertissement, sanctionner un salarié ou même jusqu'à entamer une procédure de licenciement. En effet, laisser faire, c'est montrer qu'il n'y a pas de limite. Or, peu importe que nous soyons dans un management autoritaire ou libéré, il existe toujours un cadre. Même si celui-ci est plus ou moins large, suivant le style de management ou encore le contrat de travail. Comprendre le pourquoi de cette situation lorsqu'un manque de respect est avéré, comme par exemple un employé qui est devenu grossier avec nous, il va falloir comprendre ce qui a poussé cette personne à agir de la sorte. Il est certain que nous n'allons pas apprécier de nous être vus manquer de respect. En outre, le salarié peut être sanctionné pour faute simple. Pour autant, nous devons réagir de manière professionnelle et entamer une discussion avec la ou les personnes. Le manque de respect est une réaction suite à une émotion. En effet, cette personne ou ces personnes ont vécu une situation qui les a fait réagir émotionnellement. C'est cette réaction émotionnelle qui les a poussés à nous manquer de respect. Nous devons donc comprendre quelles sont les situations qui ont provoqué une réaction. Nous devons aussi comprendre les émotions négatives qui s'y rattachent. Les différentes émotions et ce qu'elles signifient sont la peur quelque chose a fait peur à cette ou ces personnes, il faudra donc identifier l'objet de cette peur. De cette manière, nous comprendrons mieux la situation et pourrons agir pour qu'elle cesse ou ne se reproduise pas. La colère, cette personne ou ces personnes ne sont pas senties respectées. Il va donc falloir agir sur ce qui a causé le manque de respect et réintroduire du respect. La tristesse, cette émotion est présente en cas de manque. C'est donc ce manque qui a provoqué la réaction. En agissant dessus, nous pourrons éviter de revivre cette situation. La joie, la satisfaction d'un besoin peut amener un excès de confiance et ensuite à un mauvais positionnement de la personne. Il faudrait donc remettre l'événement déclencheur à la bonne place pour que la personne concernée se repositionne correctement. Par exemple, la personne vient d'avoir une augmentation et se positionne comme si elle venait de changer de position dans la hiérarchie. S'exprimer en cas de manque de respect au travail, il faudra aussi s'exprimer sans agressivité. Pour cela, le protocole de communication non violente est le plus adéquat. Voici comment ce mode de communication fonctionne. Extrait du site web nvceurope.org. Observation, nous avions rendez-vous ici il y a 40 minutes. Cela fait une heure que je suis ici. Il convient ici de faire très attention à la communication non verbale, soupir, intonation de voix, afin de rester le plus neutre possible dans l'énonciation. Sentiment. Je suis en colère d'avoir attendu comme cela. Car, commencez la phrase par je afin de prendre la responsabilité de vos sentiments et de ne pas accuser l'autre de ce que vous pouvez ressentir. Besoin. J'ai besoin de sentir que je peux te faire confiance. Trouvez le besoin qui est à l'origine du sentiment que vous éprouvez. Demande. Acceptes-tu de me prévenir la prochaine fois que tu auras du retard? Concluez par une demande concrète et négociable. Communiquer de cette manière nous donne une autorité naturelle. En effet, nous ne sommes pas dans l'émotion. Au contraire, nous sommes capables de décrire la situation et l'émotion que nous avons ressentie de manière sérieuse. Ensuite, nous expliquons notre besoin et nous formulons notre demande. Nous sommes donc très clairs. De cette manière, il est difficile de remettre en question ce que nous disons. Nous parlons de faits, de nos ressentis, notre besoin nous ne pouvons pas remettre en question des faits ni des ressentis et le besoin d'une personne. Ensuite, nous formulons une demande. Il n'y a donc pas d'ambiguïté. Entretien de recadrage Je vous invite à consulter ma vidéo sur « Recadrer un collaborateur efficacement et en toute bienveillance ». Les étapes que je préconise sont 1 communiquer de manière non-violente pour exprimer la situation 2 donner un temps pour laisser s'exprimer le collaborateur et l'écouter 3. Basculer sur du coaching pour définir l'objectif 4. S'assurer que les objectifs seront tenus 5. Se préparer à recadrer un collaborateur Bien évidemment, certains comportements vont nécessiter une sanction. Celle-ci peut être plus ou moins lourde en fonction de la faute commise. Cette vidéo n'a pas pour vocation de faire la liste des sanctions, même si nous pouvons retenir l'avertissement, la mise à pied disciplinaire, la mutation ou encore la rétrogradation et le licenciement. Cependant, voici les critères à prendre en compte selon moi pour décider ou non d'une sanction. La gravité du geste Un excès d'humeur qui ne nous est pas destiné est différent d'une insulte volontaire et nous étant clairement destinée. La sanction doit être proportionnelle aux actes. La fréquence de l'acte que cela arrive une fois ou très régulièrement est différent. En individuel ou en collectif, si par exemple le manque de respect est intervenu en collectif, nous pourrions demander des excuses publiques. Nos demandes peuvent donc être différentes.